0: biznesalert.pl Zapraszamy. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik i zapraszam na biznesalert.pl w tym tygodniu. Tematem spięcia będą rozmowy o przyszłości dostaw gazu przez Ukrainę. Ten temat przyciąga uwagę ekspertów, na przykład uczestników V Kongresu Energetycznego, który odbył się we Wrocławiu pod patronatem biznesalert.pl. I w jego trakcie mogliśmy usłyszeć ciekawe tezy na temat ciągu dalszego sporu, który może skończyć się różnie, ale już dzisiaj wiadomo, że współpraca gazowa między Polską a Ukrainą może przynieść zyski. Między innymi polskiej spółce PGNiG, która liczy na rozwój dostaw nad Dniepr i chodzi o dostawy nieprzypadkowo właśnie ze Stanów Zjednoczonych ponieważ Polska jest rosnącym importerem gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i może tym gazem w przyszłości podzielić się na przykład z Ukrainą. Warto przypomnieć, że po 2022 roku, kiedy kończy się kontrakt jamalski, samego gazu skroplonego Polacy będą mieli ponad 8 miliardów metrów sześciennych. Do tego dochodzi gaz z Baltic Pipe, norweski gaz, 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, z czego 8 miliardów też będzie w dyspozycji pgn Razem składa się to na 16 miliardów metrów sześciennych rocznie. Część tego gazu może trafiać m.in. na Ukrainę. Okazuje się, że może tamtędy trafiać, może tam trafiać różnymi drogami, np. przy wykorzystaniu rewersu wirtualnego, czyli słapu giełdowego, który polega na tym, że fizycznie gaz nie dociera na Ukrainę, ale dochodzi do zamiany, to znaczy część gazu, który ma dotrzeć do Unii Europejskiej jest zatrzymywana na Ukrainie, a sprawa jest rozliczana giełdowo i zaliczana jako handel gazem na przykład polskim z Ukrainą. Potem w wyliczeniach wszystko się zgadza. No i ten rewers gazowy można by rozbudować nawet do 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Potrzebna jest do tego zmiana na Ukrainie. Ukraina przechodzi Trudne reformy gazowe wiążą się one z tym, że istotne zużycie gazu nad Dnieprem będzie coraz mniej subsydiowane, coraz droższe dla społeczeństwa, a więc jest to czynnik zapalny politycznie, ale wydaje się, że nowa ekipa prezydenta Wołodymyra Zełęńskiego jest zdeterminowana. Takie przynajmniej wysyła sygnały i na konferencji we Wrocławiu mogliśmy usłyszeć od Kancelarii Banasi Gwoźniak i Wspólnicy, że perspektywy są obiecujące. Dlaczego? Regulatorzy z Węgier, Polski, Rumunii, Bułgarii i Grecji podpisali deklarację o tym, że połączenie gazowe z Ukrainą będzie podporządkowane regulacjom europejskim. Dzięki temu będzie można wprowadzić ten rewers wirtualny, który pozwoli wysyłać więcej gazu na przykład przez Polskę. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta bo na horyzoncie jest konkurencja. Na przykład regulator słowacki odmówił podpisania tej deklaracji. Dlaczego? Bo Słowacja to jest bardzo konkurencyjne źródło dostaw gazu na Ukrainę, które będzie walczyło ze źródłami polskimi. Póki co rewers ze Słowacji na Ukrainę został uruchomiony i jest wykorzystywany m.in. do tego, aby sprowadzać gaz europejski na Ukrainę. Oczywiście jest to gaz rosyjski, w części, który trafia potem z giełdy na Ukrainę w ramach różnych umów bilateralnych, ale to dzięki niemu Ukraina nie kupuje gazu z Rosji. No i będzie miała jeszcze więcej możliwości, jeżeli uda się udrożnić też ten wirtualny rewers gazowy z Polski. A być może w przyszłości powstanie też rewers fizyczny. Do rozstrzygnięcia pozostają problemy infrastrukturalne. Do końca 2021 roku Polska ma usunąć wąskie gardło w pobliżu Katowic, które nie pozwala słać więcej gazu na Podkarpacie i dalej na Ukrainę. Wtedy będzie można wrócić do rozmowy o gazociągu Polska-Ukraina, który mógłby mieć przepustowość od 5 do 8 miliardów metrów sześciennych rocznie i być może doprowadzić do budowy. To już kwestia decyzji ekonomicznej Ukraińców, którzy musieliby u siebie zbudować 100 km gazociągu do granicy z Polską. I na pewno liczą na wsparcie finansowe, czy to z Unii Europejskiej, czy to ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ Polska, Ukraina i USA podpisały na razie luźną polityczną deklarację o tym, że będą współpracować przy rozwoju dostaw gazu skroplonego z USA przez Polskę na Ukrainę, nie chwaląc się muszę Przypomnieć, że pisałem o takiej możliwości jeszcze dwa lata temu, w 2017 roku, w tekście o układzie Polska-Ukraina-USA o dostawach LNG nad Dniepr. Ta umowa, ta współpraca materializuje się coraz bardziej, tego gazu będzie coraz więcej. PGNiK informował na kongresie energetycznym we Wrocławiu, że takie dedykowane paczki gazu skroplonego na Ukrainę już docierały, mogą docierać w większej ilości, czy to przez rewers wirtualny, Czy to przez fizyczny gazociąg Polska-Ukraina, który mógłby powstać w okolicach 2022 roku, jeżeli taka będzie wola wszystkich zainteresowanych. Póki co Ukraińcy mówią, że wystarczy im ten rewers wirtualny, ale zobaczymy jak sprawy się potoczą, bo wracamy do tematu głównego dzisiejszego spięcia, czyli właśnie tych rozmów gazowych z Ukrainą. Wiadomo, że W magazynach nad Dnieprem mamy już 20 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest rekordowa ilość, o kilka miliardów więcej niż na przykład w zeszłym roku. Ukraińcy przygotowują się na pewne problemy z dostawami, ale Gazprom też rekordowe ilości gazu zgromadził w magazynach w Niemczech. I kto wie, czy nie dojdzie do pewnego przesilenia w sezonie grzewczym, oczywiście tuż przed Nowym Rokiem, gdy nagle pojawią się problemy z dostawami, albo tuż po Nowym Roku, gdy nie będzie umowy, przesyłowej, bo skończy się obecnie obowiązująca i trzeba będzie podpisać następną Komisja Europejska i razem z nią Kijów. Chciałyby, aby to był kontrakt 10-letni, zgodny z przepisami antymonopolowymi Unii Europejskiej. Gazprom chce, żeby to było jakieś porozumienie tymczasowe, które pozwoli mu w każdej chwili przestawić się na Nord Stream 2, jeżeli będzie chciał i zrealizować cel polityczny ominięcia Ukrainy. Dlatego Wszystko zależy od tempa reform na Ukrainie. Ukraińcy chcą do końca roku wyznaczyć niezależnego operatora, który stanie się stroną nowego kontraktu z Rosjanami. Rosjanie mówią, że jeśli go nie będzie na czas, to trzeba będzie sięgnąć po jakieś rozwiązania tymczasowe. I na to właśnie liczą, bo takie porozumienie rozwiąże im ręce, nie będzie uwzględniało przepisów antymonopolowych ograniczających Gazprom i będzie pole do manewru. Natomiast Ukraińcy twierdzą, że uda im się do końca roku stworzyć tego operatora, chociaż UKR Transgas poinformował, że powinien powstać w styczniu. Czy powstanie 1 stycznia? Nie wiadomo. Tymczasem kontrakt przesyłowy kończy się rankiem moskiewskiego czasu 1 stycznia 2020 roku i potem coś musi go zastąpić. Co to będzie? Okaże się. Niezależnie od tego, jaki będzie rozwój sytuacji, Ukraińcy będą potrzebować gazu i Polacy być może będą w stanie zapewnić go więcej na granicy polsko-ukraińskiej, dzięki któremuś z rozwiązań. Te rozmowy będą trwały, czeka nas na pewno gorąca jesień, pełna sprzecznych, ciekawych komunikatów na ten temat i na pewno wrócimy do niego w spięciu biznesalard.pl, gdy nadejdzie na to najlepszy czas. A póki co zostawiam Państwa z tą refleksją, że jesteśmy już w całkiem innej sytuacji niż na przykład w latach 90. Dzisiaj to Polska może eksportować gaz do innych krajów i wspierać ich bezpieczeństwo energetyczne i nie obawia się problemów z rosyjskim Gazpromem, bo ma szeroki wachlarz alternatyw. I patrząc na problemy Ukrainy, możemy poczuć się trochę lepiej z tą satysfakcją, że no u nas jest już trochę lepiej, no i mieć nadzieję, że u naszych sąsiadów. Także będzie w przyszłości lepiej dzięki reformom, dzięki współpracy z Unią Europejską i Polską. I tego życzę sobie, Państwu, Ukrainie, Polsce, Stanom Zjednoczonym i wszystkim sojusznikom, którzy chcą uniezależnić się od rosyjskiego Gazpromu. To wszystko w dzisiejszym spięciu pięciu biznesalet.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik i już teraz zapraszam na kolejne wydanie.